0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc, et je vous emmène dans mes balades artistiques. Je poursuis mes rencontres autour de la première œuvre. Aujourd'hui, je vous propose une interview avec Maël Réa, qui signe sa première bande dessinée comme une grande, publiée par Rivage dans leur nouvelle collection Virage Graphique. Maëlle Réa y raconte l'histoire de Marie. La jeune femme passe son premier entretien professionnel, et certaines questions du recruteur la plongent dans ses souvenirs, son enfance, son adolescence. Avec Maël Réa, nous avons notamment parlé de ses personnages, de son style graphique, du rythme de sa narration fait de rupture, du travail avec son éditrice, sans oublier quelques questions sur les premières fois. Bonjour. Alors vous signez votre première bande dessinée qui s'appelle Comme une grande, l'histoire de Marie qui passe son premier entretien d'embauche avec des questions assez classiques d'entretien d'embauche. Mais chacune de ces questions, alors on n'entend pas les réponses de Marie, mais on, on plonge dans l'histoire de Marie, dans son enfance, son adolescence, son entrée même dans l'âge adulte. Et c'est ainsi des, des allers-retours pour, non pas forcément expliquer, parce que vous n'expliquez pas, mais plutôt percevoir comment peut-être cette, cette femme se sent quand elle est vraiment adulte.
1: Exactement, c'était important pour moi finalement de ne pas donner euh, les réponses euh, à ces questions euh, assez classiques parce qu'on peut même les imaginer, on peut même se dire que de toute façon tout le monde répond un peu la même chose mais au-delà de ça, euh, on oublie euh, souvent que ces questions peuvent vous renvoyer euh, à des choses beaucoup plus universelles et beaucoup plus profondes euh, que, que chacun de nous euh, a pu traverser dans sa vie euh, des thématiques comme l'esprit d'équipe, euh, euh, l'idée de rejet, l'idée de compétition euh, c'est des choses qui au-delà du monde professionnel peuvent toucher des thématiques beaucoup plus grandes voilà.
0: ce que je trouvais intéressant c'est que ces questions quand elles restent dans le cadre professionnel trouvent une justification très, très concrète mmh. Effectivement, comme vous dites le travail d'équipe pourquoi quelqu'un aurait envie de travailler avec vous ou pas ça. mais quand on, on les place dans un, quand on les sort de ce contexte là c'est des questions qui sont absolument terribles parce que c'est vraiment l'être son être par rapport aux autres
1: Exactement, c'est ça. C'est justement, euh, justement en fait, euh, ce qui m'est arrivé moi-même euh, quand euh, je commençais à chercher des jobs étudiants tout en faisant mes études. Et euh, pendant que pendant que le recruteur me parlait euh, et continuait dans ces questions extrêmement banales, on pourrait, on pourrait dire, euh, moi je me laissais aller euh, dans mes pensées à des souvenirs beaucoup plus profonds. Et c'est vrai que... Finalement, ce qui avait au départ des allures d'entretien d'embauche a pris presque des allures de thérapie pour moi, puisque j'ai un peu divagué. Bon, La réponse, c'est que j'ai eu en plus mon job étudiant, donc ce qui est plutôt cool. Ça m'a permis d'avoir un job d'été à l'époque et j'étais super contente. Je ne me rappelle absolument pas de ce que j'ai répondu pendant l'entretien parce que j'étais partie justement bien ailleurs et, et voilà.
0: Alors, il y a donc deux ambiances qui existent, c'est-à-dire qu'il y a cette ambiance de d'entretien d'embauche que, mmh. euh, que vous croquez quand même très rapidement avec une certaine... Enfin, euh, c'est un univers quand même très froid. Euh, ça. Qui, en plus, qu'on voit c'est drôle parce que le, le décor est gris, vraiment. Euh, Marie est un peu... On ne se sent pas très, très à l'aise. Et derrière le recruteur, il y a une, le nom de l'entreprise. Il enfin, y, y a un truc de vacances et tout un ça. Énorme un truc, soleil. un <rire> bon énorme soleil. Un énorme soleil. Et on sent, en fait, ce décalage-là. C'est-à-dire mmh. cette idée de promesse d'un paradis, de quelque chose qui sera grandiose et en fait d'une sorte de déception qui est déjà présente quoi.
1: C'est ça, bah, je suis ravie que, que vous ayez remarqué parce que justement j'avais vraiment envie de marquer cette différence entre ces allers-retours dans l'enfance et dans l'adolescence qui sont un peu tout feu tout flamme avec des couleurs vraiment très vives, avec euh, une organisation un peu éclatée, avec euh, des scènes qui s'enchaînent euh, de manière très rapide et à côté de ça cet aspect très figé et très solennel qu'on peut retrouver justement dans, dans ces instants euh, professionnels et j'avais vraiment envie de, de marquer ça graphiquement euh, à travers euh, les, les couleurs mais aussi à travers euh, du coup euh, le positionnement des personnages euh, et les points de vue
0: et alors justement les points de vue quand on, on est dans les, les moments vécus dans l'enfance et l'adolescence de Marie là vous vous bousculez énormément la, la mise en page il euh, y a déjà par le par le fond c'est-à-dire que assez rapidement alors notamment je trouve que par la, le personnage de la mère de Marie qui amène en fait tout un imaginaire, c'est-à-dire que euh, d'un seul coup on est dans la liberté guidant le peuple, il y a, il y a, il y a en fait chaque moment un peu difficile parce qu'il y a la séparation aussi des parents de Marie qui arrive, il y a cette idée aussi de se réfugier, de se réconforter avec un imaginaire et peut-être de passer au-delà un peu de la, de la réalité
1: exactement, ben, je suis contente parce que vous avez vraiment très bien compris le projet parce que c'est vrai que comme une grande est écrite du coup, c'est comme ça qu'on a décidé de, de faire le projet avec Sonia qui est donc mon éditrice c'est une bande dessinée qui est écrite sous trois formes graphiques c'est à dire qu'on a d'abord la bande dessinée franco-belge qui est classique et qui correspond au coffrier qu'on peut retrouver un peu partout qui va être plutôt réservée à la narration, juste au, au quotidien au déroulement classique de, de la vie en quelque sorte. Après ça on a donc les passages d'entretien qui eux sont des aspects très figés, on est plus sur euh, comment dire une, une illustration avec un décor qui reste toujours le même et des petits personnages qu'on peut plus retrouver à la santé par exemple avec le côté euh, froid et, euh, et, et grandiose du lieu par rapport aux petits personnages et on a cette partie comme vous dites de, de rêverie, de fantasme qui, euh, qui a tout son intérêt parce que euh, quand on est enfant on a tendance à... Euh, enfin moi, du moins, euh, j'avais tendance à aborder euh, le réel euh, de manière... Euh euh, de manière euh, assez déconnectée en fait avec euh, mes propres références avec ce que j'avais pu voir au cinéma avec ce que j'avais pu voir à l'école avec euh, tout un imaginaire qui va se mélanger et, et apporter de la, de la légèreté ou de la folie euh, en fait à ce quotidien que, que les adultes euh, ne voient pas forcément toujours que ainsi en fait euh, voilà il y avait vraiment euh, cet intérêt aussi pour euh, apporter de la folie dans ce quotidien parce que si je racontais simplement le, le passé de cette petite fille qui est Marie simplement avec le, la bande dessinée franco-belge je suis pas sûre que ça aurait le même impact que si je me permettais justement cette, cette folie fantasmée qu'on peut retrouver à cet âge-là. C'était important pour moi d'avoir ces passages d'imagination en tout cas.
0: Ce qui fait qu'on on comprend aussi un peu le désarroi de, de, de Marie, au sens où elle est un peu « perdue » entre, guillemets, entre ces, ces, ces différentes choses et que en plus l'entretien d'embauche qui est peut-être le moment où on se dit « ah oui, je, je deviens adulte » et tout ça devient très mmh. très sérieux, amène une sorte de gravité là-dedans là et, et c'est vraiment toute cette manière dont elle va passer des, des caps et, et il y en a plusieurs en fait dans le dans, dans le récit une relation que je trouve enfin il y a deux relations que je trouve vraiment très belles c'est la, la relation entre Marie et sa mère et aussi Marie et Amandine son, mmh. son amie avec ce cette manière que vous avez aussi de montrer à quel point il y a des relations qui peuvent disparaître et enfin en tout cas, s'atténuer ou, ou s'amoindrir. Enfin, et il y a aussi de faire le deuil un peu de, de certaines, certaines relations aussi.
1: Exactement. Euh, justement, il euh, y a une des thématiques qui me tenait à cœur d'aborder aussi dans comme une grande ou du moins d'approcher. De, de, C'était cette idée d'apprendre à perdre dans tous les sens du terme parce que c'est un peu euh, aussi euh, la comment dire, la, la moralité de ce livre, c'est que finalement, euh, toute notre vie, on sera confronté euh, au fait de voir arriver des gens et aller voir partir aussi. Et ce qui importe, c'est ce qu'ils peuvent nous importer sur l'instant, sur qu'ils soient des bonnes rencontres ou des mauvaises rencontres, comme le personnage de Judith, par exemple. Euh, mais, euh, mais oui, c'est vrai que, que j'avais envie de parler euh, aussi de, de cette idée d'amitié qui, euh, parfois, euh, entre le passage de l'enfance à l'âge adulte, euh, peut, euh, peut un, un peu s'atténuer, peut se perdre. On n'est plus sur la même longueur d'onde pendant un temps. Euh, moi, ça m'est arrivé aussi avec beaucoup de mes amis. Et il peut arriver aussi que des, des relations reprennent, justement. Et, et donc, j'avais envie de, de parler de ça, de cette idée de, de, de perdre ou de retrouver.
0: Et dans ces deux points-là, alors vous avez parlé du personnage de Judith, il y a aussi deux autres relations, deux autres rencontres qui sont plus, euh, plus courtes, qui sont plus intenses. Mmh. Il y a ce personnage de Judith qui est, une, qui est un, un, un amour quand même, est-ce qu'on peut dire destructeur avec Marie
1: Oui, je dirais assez toxique. Euh, oui, c'est le mot. Le, le personnage de Judith, en fait, il est, euh, il, il est aussi détestable qu'agréable à, à, à porter dans l'histoire parce que, justement, il va euh, pousser le personnage de, de Marie, pour la première fois, à prendre une décision, même si, euh, si c'est pas forcément pour elle, qui est celle, du coup, de, de, de vouloir rentrer dans une école de jeu alors qu'elle ne le veut pas forcément. Euh, mais euh, c'est parce que tout, tout au début, le personnage dans l'enfance est quelqu'un d'assez passif qui euh, simplement ne sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, qui est quelqu'un euh, qui se laisse porter et qui considère que de toute façon cette période durera toujours. Et en fait, euh, Judith, au-delà d'une du, du, jeune fille qu'elle rencontre, pour moi c'était aussi avant tout le, la personnification de l'âge adulte en fait dans ce qu'il peut avoir aussi de, de plus malsain, de plus... Euh, de plus aguicheur. Oui, Judith, c'est tout le monde adulte, mais dans ce qu'il peut avoir de plus désagréable en fait, et de plus terrifiant.
0: Dans la façon de vous présenter, ce que je trouve très très fort, parce qu'il y a un côté très radical et très puissant dans la mise en scène, dans les dessins, c'est que c'est une sorte de vampire en fait. C'est un peu Judith. ça. Ouais. C'est-à-dire On sent qu'elle se nourrit mm -mm. et, et vous, vous montrez à la fois le côté très séduisant de la chose parce que dans très son regard, mais... elle, on comprend que Marie, elle soit portée par tout tout l'intérêt que lui porte Julie mmh. et en même temps elle, cette scène où on le sent qu'elle se drogue mmh. et, et elle aspire complètement elle, toute la vitalité de, de, de Marie et, cette, et ça, ça c'est en, en quelques euh, cases vous arrivez à, à saisir ça tout de suite vous avez un sens de l'efficacité euh, <rire> que je trouve euh, assez, euh, assez, assez étonnant parce que c'est de l'efficacité mais qui n'est jamais euh, qui laisse un sentiment au sens où, alors je ne veux pas dire la fin, mais il y a un personnage, il y a une mère qui apparaît à un moment, à la fin, très rapidement, qui est un personnage assez flou, enfin, enfin voilà, on sait peu de choses d'elle, mais elle intervient, et c'est un personnage qui apporte en fait toute la mélancolie aussi mmh. de, de l'âge adulte.
1: C'est ça, c'est ça. C'est euh, euh, un personnage que je trouvais euh, assez important. Encore une fois, je veux je veux pas non plus raconter toute la fin, mais euh, c'est euh, un personnage qui était important parce que on a eu euh, cette, euh, cette, euh, cette approche du coup avec Judith de l'âge adulte qui peut être euh, assez terrifiant, assez malsain. Et euh, on n'a pas eu aussi cette approche euh, de, de l'âge adulte qui peut être plutôt. Euh, euh, justement posé, avec un côté beau... Enfin, même si le personnage est assez fou, il a, il a quand même euh, pas mal de recul. Et c'est ça aussi, devenir adulte, c'est avoir du recul sur des choses qui, finalement, ne euh, sont pas si graves que ça. Apprendre à avoir un point de vue plus modéré. On, on peut choisir de devenir euh, un adulte plutôt euh, comme Judith, ou plutôt un adulte comme cette dame. Bien sûr, j'ai plus envie de me tourner vers, euh, <rire> vers celle-ci. Effectivement, bien sûr. A... Voilà.
0: C'est assez encourageant pour justement... Pour, euh... Lire cette bande dessinée et découvrir et rencontrer <rire> cette femme, parce que c'est vraiment une très très belle scène. Euh, cette question de point de vue, au niveau du dessin, comment vous avez construit en fait votre, votre dessin
1: Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir que quand j'ai écrit cette bande dessinée, j'avais 19 ans. Je venais euh, moi-même de, de terminer... Enfin, en fait, j'étais en train de terminer ma dernière année scolaire et euh, je voulais trouver à la fois un dessin euh, simple, parce que... Euh, euh, à la base c'était un projet d'étude. Euh, je ne pensais pas que ça tomberait dans les mains de, de Sonia Deschamps mais euh, c'était un projet d'étude. il faut savoir qu'en moyenne une bande dessinée ça prend au moins un an pour être rédigée et réalisée et là je n'avais que trois mois pour la faire donc je, devais, euh, je me suis lancé le défi de faire euh, à la base une centaine de pages euh, en trois mois donc il fallait que je trouve un, un très euh, efficace euh, et à la fois qui était euh, oui assez rapide mais aussi assez détaillé Après j'ai euh, eu toute une réflexion sur euh, l'idée de, de caractère design, en fait c'était même très important pour moi parce qu'au-delà du scénario, qui se travaillait euh, certainement beaucoup, euh, j'avais aussi cette idée que je pense que les personnages parfois peuvent véhiculer des, in des informations beaucoup plus importantes que si on les disait simplement. Par exemple euh, on peut remarquer que tous les personnages dans Comme une Grande ont des petits points à la place des yeux, sauf Judith qui est un avec des yeux, euh, vous le verrez euh, si vous lisez la bande dessinée, mais euh, qui a des yeux euh, beaucoup plus euh, charmeurs, envoûtants, euh, on a des références qu'on peut retrouver comme euh, le serpent dans Mowgli, enfin on a, on a vraiment, ou, ou des yeux de chat en fait, euh, c'est la seule à avoir des pupilles, donc euh, j'avais envie de, de, de donner euh, une différence avec ce personnage, c'est le seul qui est différent et que donc... Euh, nous, lecteurs, voyons différemment et euh, Marie voit différemment aussi. À travers ça, on a aussi euh, du coup le personnage de Marie, le personnage principal. On cherche parfois à avoir euh, un personnage principal qui... Euh, qui a une apparence marquante qu'on reconnaîtrait parmi mille comme les spirou, les Tintins, etc. Moi, à l'inverse, j'ai cherché le personnage le plus lambda possible. Les cheveux raides, une coupe classique, un style qui ne marque personne, et ce petit détail du coup de la mèche un peu à la Gaston Lagaffe, qui reste jusqu'au moment de l'âge adulte, qui peut véhiculer justement cette idée un peu de, de maladresse, de, de, de personnage un peu... À, un peu perdu, un peu moyen euh, c'était euh, quelque chose que je, je cherchais en tout cas ce petit détail euh, qui pouvait laisser signifier euh, le caractère du personnage.
0: Et concernant le découpage parce que ça aussi oui. c'est très, très intense comme, comme lecture au sens où c'est très dynamique oui. euh, il peut y avoir des, des pleines pages, des fois c'est juste divisé en deux et puis à un moment euh, une, page que j une planche que j'aime beaucoup c'est quand, quand on voit euh, Marie grandir avec toutes ses oui. petites <rire> vignettes il y, y a aussi cette idée de, de page en page de, de casser oui. un peu le, le, le rythme pour montrer aussi ce changement d'ambiance perpétuel de l'enfance, de l'adolescence.
1: Exactement, c'est ça en fait qui m'intéressait beaucoup à travers Comme une Grande, c'est que bien qu'on que ait l'habitude et qu'on apprécie des lectures qui soient souvent très linéaires et qu'on s'y retrouve et qu'il y ait vraiment une, une continuité, j'ai vraiment eu le sentiment en étant enfants et adolescentes, qu'au contraire c'était euh, des ruptures euh, sans arrêt en fait, c'était euh, un rythme cardiaque euh, totalement euh, excité euh, euh, ça part dans tous les sens, euh, c'est... Euh, on s'ennuie jamais, on sait jamais si la, la, la prochaine page sera la même que, que celle d'avant. Euh, du coup j'avais d'un côté la volonté euh, en écrivant le scénario d'avoir quelque chose d'organisé et après je me suis dit mais pourquoi Parce que moi quand je me remémore tous ces souvenirs au contraire c'est un bordel sans nom si je, si je puis me permettre. J'ai décidé en fait de prendre ce parti pris bien que ça, ça, ça puisse ça puisse avoir cet aspect désorganisé c'est voulu pour avoir ce rythme en fait euh qu'on peut retrouver dans le cœur d'une adolescente.
0: Et alors justement, la question de, de, de rythme, est-ce qu'il y a une adaptation, des changements entre votre scénario et ensuite quand arrive la phase du découpage euh, C'est des, des étapes qui étaient bien définies ou l'écriture du scénario s'est faite en même temps que le découpage
1: Alors, pour être honnête, maintenant je travaille plus du tout comme j'ai fait pour euh, comme une grande, parce qu'à l'époque c'était ma toute première bande dessinée et que donc elle a vraiment été écrite euh, avec le cœur, si je puis dire, dans le sens où elle a été écrite en même temps euh, que mes souvenirs revenaient en quelques sorte parce que je m'apparente beaucoup au personnage de, de Marie, bien que ce soit de la fiction. J'essayais de me replonger dans ma propre enfance et donc le, le scénario, j'avais les, les, les grandes lignes mais j'ai préféré garder ce côté plus spontané en fait de, de découpage avec des, des planches qui venaient plutôt au fur et à mesure oui c'était plutôt le jeu d'une écriture spontanée en fait, comme on peut nous demander de répondre de manière spontanée dans un entretien d'embauche justement alors que maintenant, là par exemple je suis sur un, un prochain projet où je ne ferai plus comme ça parce que il faut quand même une organisation quand on est sur de la fiction pure. Mais, mais là, non. J'avais envie de garder oui, ce côté spontané, ce côté frais et ce côté euh, sincère, surtout, en fait. Plutôt ça.
0: Ce qui, ce qui donne un, un, un quelque chose de très vif dans l'écriture, dans enfin dans la narration ouais. en général sans que ce soit, parce qu'on pourrait l'imaginer aussi, des dessins de caricaturisme et de, de plutôt de, de chroniqueurs judiciaires vous voyez mm -hmm. ce truc capté dans, dans, dans le vif il y, a, il y a une mention qui est toujours très, très, très énigmatique je trouve, oui, c'est <rire> concernant Sonia Deschamps donc, oui. qui, euh, qui dirige cette, cette nouvelle collection donc euh, Virage Graphique oui. chez Rivage et je me demande comment est-ce que vous définiriez son, son rôle par rapport à cette de dessiner là
1: alors elle, elle en a eu plusieurs en fait euh, bah, premièrement sans, sans elle la bande dessinée n'existerait pas dans le sens où je ne sais pas si j'aurais osé la proposer euh, et montrer en fait euh, les, les planches à un éditeur quand j'avais 19 ans je, je n'osais pas ça aurait peut-être pris plus de temps elle est venue euh, du coup euh, euh, m'aborder et m'a demandé euh, si elle pouvait en voir plus parce que je n'avais posté que deux planches euh, dans mes stories Instagram donc déjà si vous voyez le concept de story Instagram ça dure que 24 heures. donc elle a vraiment été rapide parce que pour le coup ça allait disparaître dans les, dans, dans les fins fonds d'Instagram et euh, donc elle m'en a demandé plus et on a décidé de s'appeler en fait euh, et là on a, ça a d'abord été une rencontre humaine, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout de suite parlé du projet pleinement on a parlé simplement de la vision qu'elle avait de l'édition, euh, la vision que j'avais de la création moi de mon côté, on a croisé nos, nos références, on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde vis-à-vis du rapport humain déjà premièrement, donc j'ai commencé à me sentir en confiance et donc elle a attendu que je termine mes études et que je termine ce projet d'abord pour mon diplôme pour qu'ensuite on puisse euh, elle puisse m'accompagner euh pour l'éditer en fait pour pour le, le, le mettre en, en librairie et en fait ce qui est ce qui est assez euh, assez rigolo c'est que elle a pas cherché à changer grand chose en fait elle a plutôt aimé justement ce côté euh, ce côté frais ce côté sincère euh, et, et elle a voulu garder ce dynamisme maladroit mais qui reste quand même euh, frais d'une jeune fille de 19 ans euh, à l'époque et elle, elle a été dans un accompagnement plutôt maternel presque en fait je dirais je pouvais pas imaginer euh, Sonia si elle m'écoute je ne pouvais pas imaginer meilleure euh, meilleure entrée dans dans, dans l'édition parce que c'était vraiment bienveillant et, et rassurant. On était toujours dans un échange d'humain à humain. Et donc euh, oui, son, son rôle a, a été beaucoup de, de me rassurer et de, de recadrer le projet euh, comme une mère pourrait le faire en quelque sorte à l'époque.
0: Dans, dans le rythme, il y a, il y a aussi ce que, ce que je trouve justement ce qui fait partie des ruptures, c'est-à-dire que quand il y a cette ouverture par la question de l'entretien d'embauche vers un, un souvenir d'enfance, mmh. je trouve que ce qui est assez beau, c'est que vous, vous vous arrêtez au moment où ça pourrait devenir trop concret, où il faut juste, entre guillemets, esquisser un sentiment qui pourrait répondre à cette, à cette question. Est-ce que par exemple, il y a des moments où vous vous êtes dit ah non là je vais couper plutôt pour éviter de, de donner peut-être trop d'informations de, ou de, de répondre un peu trop à la, à la question
1: Oui, alors justement euh, c'est euh, vrai qu'on on a tendance, en fait on rencontre le personnage de Marie mais on rentre dans son intimité tout en survolant toujours en fait les thématiques et c'était euh, aussi une volonté pour moi de, de raconter ça comme, euh, comme on peut euh, comme peut le raconter une adolescente, euh, parce que justement, euh, elle n'a pas encore le recul sur tout ce qui se passe, en fait. Elle le survole, elle comprendra peut-être plus tard, et j'espère, tout ce qui s'est passé, mais sur le coup, euh, elle le raconte surtout comme c'est venu. Donc, euh, on n'a pas de, de longues tirades, de longs monologues, on n'a pas de, de. de. comment dire, de. Oui, de longues métaphores euh, sur, euh, sur ce qui se passe, ça se passe et c'est tout. Euh, Il y a des fois où j'ai senti que je m'étalais un peu trop que même l'adulte euh, qui, qui était en train de l'écrire euh, reprenait un peu le dessus. Euh, et j'ai décidé de, de toujours simplifier en fait, le propos euh, pour que ça reste, euh, que ça reste euh, aussi dans la thématique du souvenir quelque chose d'assez vif, de simplement le, le fait en lui-même.
0: Par rapport à vos, vos références, même si on peut dire même par rapport au sujet, est-ce que euh, vous avez... Euh... Est-ce qu'il y avait des images que vous vouliez absolument éviter
1: des, Aborder des, des thématiques des, des Ou dans la représentation de sur
0: l'adolescence, ou, oui. ou même sur la représentation des, des femmes, peut-être que ce soit de la mère, ou même peut-être oui. le personnage de Judith, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la... Euh, justement, qu'on que est dans une société qui a un point de vue, où le point de vue masculin a quand même encore beaucoup de place, euh, la bande dessinée est quand même très marquée. <rire> Alors, par le point de vue masculin, mmh. mais surtout par la représentation des, 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 des femmes, il y a très peu de personnages féminins. Mmh. Est-ce que, voilà, est que vous, sans forcément intellectualiser absolument mmh. en tout, mais est-ce que vous vous êtes dit, voilà, ça j'ai envie d'éviter ou, ou de le montrer différemment ou de le travailler autrement
1: euh, alors premièrement, euh, une des premières choses que j'ai réalisées quand j'ai commencé à écrire comme une grande euh, à l'époque quand j'ai commencé le scénario C'est que quand j'avais terminé mon scénario, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de personnage masculin ou un seul euh, Mais il n'y en avait presque pas, que Marie était euh, entourée de femmes, non pas que je n'aime pas les hommes Mais c'est vrai qu'on a, on, on a pas mal de séries extrêmement connues euh, dans la bande dessinée où on peut retrouver... Énormément de personnages masculins qui font les aventures. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'automatiquement, j'ai imaginé euh, le, le, le contre-pied. Et j'avais envie de faire ce, ce monde de femmes qui, moi-même, était le mien quand j'étais enfant, puisque j'étais entourée presque que de femmes. Euh, deuxièmement, la mère devient mère célibataire, euh, mais j'avais pas vraiment envie d'appuyer euh, sur le fait qu'elle l'est et que potentiellement, elle allait euh, se rechercher quelqu'un d'autre. Elle n'a pas même l'air euh, vraiment de. De, de le vivre mal, elle se reconstruit à travers d'autres activités comme elle se prend une passion pour le massage par exemple à un moment euh, j'avais euh, cette envie euh, de, de comment dire, que, que ces femmes soient des femmes certes euh, mais c'est pas le, la, la, la priorité euh, c'est à dire que même parfois il m'arrivait d'oublier de, de genrer Marie euh, par rapport à ses attributs féminins parce qu'au delà du fait que que ce soit un, une femme, c'était surtout avant tout un personnage simplement qui a des émotions et des questionnements et qui sont a priori universels, qu'on soit un garçon ou une fille. Euh, donc c'est vrai que j'ai pas du tout pensé l'histoire en, en me disant que j'écrivais ça pour un personnage féminin. J'écrivais ça pour un personnage tout court. Et c'est après, quand les questionnements sont venus vis-à-vis -vis de, de, mon, de, mon, de mon engagement, de la vision que j'avais, pourquoi j'avais décidé de choisir un, un personnage féminin que j'ai réalisé, que je n'avais fait que des femmes et, euh, et que c'était pas vraiment l'important en fait pour moi et euh, et, et du coup, voilà, c'était assez rigolo de, de remarquer ça.
0: Concernant le personnage de Marie, comme vous la faites grandir aussi, mmh. il y a même certaines scènes où on la voit et adulte et enfant, mmh. euh, je trouve aussi très beau. Est-ce que c'est d'abord un personnage qui vous est venu en tant enfant ou, ou adulte ou adolescent Enfin, Comment vous l'avez fait grandir à un moment Comment on travaille ce genre de choses
1: alors euh, premièrement, euh, je, je sais que les tout premiers croquis qui sont venus euh, quand j'ai commencé à penser le projet, en fait, euh, ma Marie existait déjà un peu mais dans mes carnets. Et c'était euh, une enfant de 6-7 ans. Elle était, elle, elle était pas adolescente en fait. Euh, je je l'ai tout de suite euh, fabriquée, oui, plutôt si plutôt à, à 6-7 ans. Après, j'ai commencé à travailler du coup sur cette idée d'évolution et c'est ce qui m'intéressait aussi à travers ce projet, c'est que c'est euh, une période très courte euh, de 6 à 20 ans, euh, c'est finalement très court comme temps et pourtant on change énormément physiquement à ce moment-là et même euh, d'un point de vue euh, du, du caractère, euh, aussi de... de de l'attitude, euh, c'est euh, euh, quand même mine de rien un sacré défi, parce qu'on doit toujours reconnaître le personnage tout en gardant en tête qu'à cette période, on n'est jamais vraiment pareil euh, euh, du matin au soir. Et, et donc oui, j'ai dû travailler toute cette évolution-là, mais au départ, elle, elle, est, elle est née vers 6-7 ans. Quoi.
0: Et je me posais aussi la question de la couverture, parce que ça, c'est ah, quand même un exercice un donc... peu plus difficile. Comment elle est arrivée, cette couverture
1: alors, donc au tout début, euh, quand, euh, quand j'ai fait euh, donc le prototype pour euh, mon diplôme, comme une grande n'avait pas, pas du tout cette couverture-là. C'était du coup une couverture avec simplement la, la, la tête, en fait, de Marie adulte, euh, de face, euh, toujours très minimaliste, avec le petit personnage qui est posé euh, en haut, sur sa tête. Et finalement, euh, avec Sonia, on a décidé qu'on voulait toujours garder cet univers comme minimaliste, tout comme le récit l'est, euh, c'est-à-dire qu'il est, est -à -dire qu écrit tout en simplicité. Donc on avait, envie, euh, on avait pas envie d'une <rire> couverture absolument grandiose, avec des détails de partout parce que ça correspond pas du tout à, à, à l'intérieur. Donc on a commencé à se dire qu'on allait garder un bleu vif, un bleu ciel, euh, qui est donc euh, ce qui se passe à la fin du livre, c'est-à-dire que c'est à la période de l'été, euh, l'hiver est passé justement. Et, et donc euh, on a cette petite fille sur la couverture qui se retrouve jetée en fait euh, dans, dans un monde qui va être le monde adulte. On peut voir des tours derrière elle. Et donc on a cette main adulte qui sont des ongles bien peignés, qui sont la femme qui elle aujourd'hui. En fait, il y a cette ambiguïté dans la couverture entre... Euh, on ne sait pas vraiment si elle est venue la repêcher de ses tours et de ses souvenirs ou si elle va la balancer à nouveau dans ce monde-là. Euh, C'était tout, tout l'enjeu de cette, euh, cette couverture parce qu'on sait que justement, quand on voit une couverture, ça joue beaucoup pour, euh, pour avoir envie d'ouvrir en fait l'intérieur et on avait envie de créer cette ambiguïté justement euh, entre le repêcher ou, ou jeter. Voilà.
0: Très bien. Maintenant, c'est les questions sur les premières ouais.
1: fois. <rire> Allons-y.
0: La première idée pour euh, « Comme une grande
1: ». La première idée qui m'est venue, euh, ça, ça remonte qu'il faut que je me replonge, mais c'était simplement d'abord écrit en strip, euh, juste des passages avec la mère. C'était juste... Euh, premièrement, tout a commencé à se construire vis-à-vis euh, -vis de des dialogues entre la mère et la fille, parce que la mère est un personnage euh, très important. Et donc, j'avais... J'avais même pas encore le squelette de l'histoire que j'avais déjà des bribes de conversations à tous les âges, qui sont donc euh, euh, la période de, des 10 ans, la période des 12 ans, la période des 16 ans, euh, avec la mère, avant même d'avoir débuté la BD.
0: La première bande dessinée qui vous a marqué
1: c'était Pico Bog d'Alexis Dormal quand j'étais petite je ne lisais que ça et j'étais absolument ravie et subjuguée par, le, par les décors déjà et aussi par le fait qu'on ne prenne pas forcément les enfants pour des bébés parce qu'on a des très, belles, des très belles chutes dans, dans tous les strips de, de Pico Bog, on a énormément de poésie et je comprenais pas toujours tout ce que ça voulait dire mais, mais j'étais ravie de voir que ce monsieur et cette dame, parce que c'est une scénariste qui écrit, ne nous prenaient pas pour des pour des bébêtes si je puis dire et donc j'adorais au-delà du graphisme même qui est très délicat et, et très doux
0: La première fois que vous n'oublierez jamais
1: La première fois que j'ai rencontré Sonia n'empêche euh, ouais, parce que c'était la toute première fois que je rentrais dans le monde de l'édition euh, Vraiment pour, euh, pour un projet long, donc je n'oublierai jamais euh, cette journée.
0: Alors justement, la première fois que vous vous êtes dit « je vais faire de la bande dessinée
1: ». Alors ça, ça remonte à il y a très longtemps, c'est-à-dire que la toute première bande dessinée que j'ai faite euh, en soi, j'avais 7 ans. J'écrivais, je dessinais mes bandes dessinées, et ensuite je les éditais et je les distribuais dans ma cour d'école primaire. Euh, voilà, c'était une aventure un peu ridicule entre un chat et un chien policier. Euh, <rire> voilà, c'était très précis, il y a eu quand même 10 ou 11 tomes, je crois. Ah, c'est une belle série donc, déjà. c'est quand même pas mal, hein <rire> je compte les reprendre. Non, non, non. Et, euh, et donc, ouais, je, à l'époque, je, euh, je voulais déjà faire de la bande dessinée. Puis après, avec le collège, euh, dessiner, c'est pas forcément euh, quelque chose. Enfin. Euh, la BD en tout cas euh, si on fait des dessins de tatouage etc au collège c'est plutôt très stylé mais par contre quand on fait de la BD on fait plutôt partie des gens qui ne sont pas très cool donc on a tendance à mettre ça un peu dans un placard et c'est revenu plutôt au lycée euh, mais ouais, la toute première fois que j'ai eu cette idée là j'avais euh, ouais, 6-7 ans comme, euh, comme Marie au début
0: donc après vous avez fait un cursus vers la bande dessinée
1: alors oui j'ai d'abord fait euh, du coup un, un lycée j'ai eu un parcours un peu chaotique parce que j'ai d'abord fait euh, de la mode donc euh, euh, qui, ça n'avait rien à voir ensuite j'ai décidé de partir dans le dans le design graphique et finalement j'ai euh, osé postuler à une seule école euh, qui était du coup l'école Auguste Renoir à, à Paris dans le 18e c'était un cursus en trois ans qui était spécialisé dans la bande dessinée je n'avais demandé que ça pour mes études supérieures et j'étais prise en entretien puis j'étais prise tout court et donc j'ai fait ces trois ans et c'est à la fin de ces trois ans que j'ai commencé à écrire euh, à écrire ça mais oui j'ai fait une formation de bande dessinée du coup
0: et la première fois vous êtes dit que vous étiez autrice de bande dessinée ou auteur
1: selon la formulation que vous préférez Hier <rire> non, en vrai sans rire euh, J'ai répondu à une interview euh, hier euh, qui est pour euh, du coup un, euh, une chronique de bande dessinée qui s'appelle Bulle Noire et euh, en fait il m'a demandé euh, dans une des questions euh, quel était, euh, quel était mon métier parce que du coup j'ai terminé les études et maintenant j'ai plein de projets. Et ça m'a fait très bizarre de l'écrire, euh, j'ai dû me présenter en disant que j'étais autrice de bande dessinée et c'est là que j'ai réalisé, donc hier soir à 20h30. <rire>
0: D'accord, voilà. c'est vrai C'est très vrai
1: <rire> La première
0: fois vous vous êtes dit que le, la bande dessinée, là, comme une grande, était terminée.
1: Et eh bien, je dirais, c'est ce, très frais aussi, parce que je dirais, le, le week-end dernier, justement, on a lancé, en fait, la, la collection pour la toute première fois à Bordeaux, au Crazy Cat. C'est une librairie de bandes dessinées à Bordeaux. Et euh, on avait donc le lancement avec les toutes premières, euh, toutes premières dédicaces. J'ai fait mes toutes premières dédicaces. Et il y a eu un petit discours. Et euh, ça y est, en fait, j'avais je, je, euh, ma bande dessinée entre les mains depuis quelques temps. Mais j'ai compris qu'elle était vraiment finie quand je voyais les gens partir de la librairie avec la leur. Je me suis dit, maintenant, ce n'est plus de mon ressort. Euh, elle est finie en fait je ne peux plus la toucher euh, c'est balancé dans la France entière et je ne peux plus rien y faire donc euh, oui elle est terminée elle est, elle est bien terminée
0: Et alors est-ce que vous vous rappelez du, des, premières, des premiers retours que vous avez eus sur cette bande dessinée.
1: D'abord les premiers retours avant euh, qu'elle soit éditée c'était du coup avec, euh, avec mes professeurs pour mon diplôme. Euh, j'étais très contente parce que j'ai eu euh, du coup les, les félicitations du jury, euh, mention, euh, une mention spéciale du jury. Et c'est vrai qu'en fait euh, j'avais un oral et on ne m'a rien dit de négatif donc j'étais très contente non pas qu'elle était parfaite mais, euh, mais c'est surtout que... Donc j'étais ravie de voir qu'ils avaient vraiment réussi à se plonger dans l'univers et qu'ils s'étaient attachés aux personnages et qu'ils avaient même envie d'en voir plus pour les temps à venir. Donc ça c'était mes premiers retours au moment où j'étais persuadée au contraire que ce serait une catastrophe mon oral et que ma BD n'en valait pas la peine peine en quelque sorte, parce que j'étais encore un, un bébé. Et donc ça, c'était mes premiers retours, et les retours aussi de ma mère, qui est la première à l'avoir lu une fois qu'elle était totalement finie, à part Sonia, qui, a, qui a lu et relu bien sûr. Et je me rappelle qu'elle était chez moi à Paris, et je suis sortie euh, chez des copines, elle m'aidait à déménager, et quand je suis rentrée euh, euh, le lendemain matin, en se réveillant, elle ne me parle pas de la BD, donc je me dis euh, « mince, elle n'a pas aimé euh... ». Et puis, euh, et puis finalement euh, elle reprend le livre et elle me dit euh, mais euh, c'est moi elle m'a dit ça <rire> et c'est vrai que le personnage ne lui ressemble pas du tout mais dans le fond euh, par contre dans le comportement beaucoup et en fait on a commencé à rire parce qu'elle s'est retrouvée dans énormément de passages et du coup ah oui oui elle, a, elle était très contente, elle était fière, elle a, elle a adoré euh, sur le moment mais elle a dit mais c'est moi je suis vraiment comme ça euh, voilà elle a pris du recul un peu sur, euh, sur son caractère
0: Alors c'est aussi la question que je me posais il y a encore quelques années la bande dessinée était vraiment du côté de la fiction ouais. et, et maintenant il y a l'autofiction, ouais. l'autobiographie est très très présente et c'est assez étrange ce sentiment que quand on, on, on lit une une, une une bande dessinée maintenant, sauf si ça se passe à, à, à dans trois siècles après ou dans un autre <rire> univers, mais en fait assez rapidement, on pense à l'autobiographie. Ça, c'est quelque chose qui vous qui vous a, qui vous a embêté dans l'écriture ou qui vous embêterait que un peu. Un, qu'on a l'impression que c'est une partie de vous. Euh...
1: Alors vu que moi là c'est un, réci un récit d'autofiction, ça me dérangeait pas qu'il y ait des petits rappels avec moi. C'est vrai que parfois par contre j'ai euh, du coup euh, j'ai dû remettre les choses au clair un peu avec cer certains lecteurs qui me disaient euh, mince euh, du coup euh, si ce n'est pas de l'autobiographie. Donc par exemple je dis n'existe absolument pas. Euh, je 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 comment dire j'ai eu besoin parfois de, de presque même rassurer euh, c'est pas forcément tout, tout mon parcours. Mais par contre c'est vrai que ça me pose pas de soucis parce que justement, moi, je, je suis une grande fan d'autofiction, parce que je considère qu'à l'inverse de l'autobiographie, elle permet de, de prendre du recul, en fait, euh, de prendre une distance, d'ajouter un peu de soi, parce que quand on écrit, je pense qu'automatiquement, on rajoute un peu de soi, tout en pouvant répondre aux gens, ce n'est pas totalement moi, bien évidemment, euh, même quand, justement, on fait des, des choses pas très cool, que le personnage n'est pas forcément toujours un, un héros parfait, euh, de bien signifie que tout n'est pas vrai, et ouais, ça permet euh, d'avoir une certaine liberté, parce que si on part directement dans de, de l'autobiographie, forcément on se bride ou alors il y a cette idée aussi de, de, de pudeur qui n'a pas lieu dans l'autofiction et qui est vraiment super pratique Voilà.
0: <rire> alors maintenant que cette première bande dessinée est terminée il y a la suite, vous le mentionnez tout à l'heure d'autres projets comment est-ce que ça, ça vient de passer à d'autres projets comme ça comment est-ce qu'on décroche pour se lancer dans autre chose
1: eh ben, ça prend un peu de temps parce que je sais que du coup, j'ai je, je, en fait, je suis en train de, de travailler sur trois autres projets de bande dessinée donc, euh, euh, qui vont prendre certains euh, plus ou moins de temps. Et euh, une, euh, une des premières euh, euh, BD que j'ai commencé à faire juste après comme une grande, c'est une chronique qui s'appelle Insomnie qui est... Euh, donc euh, sur Instagram, mais qui, euh, qui sera aussi, euh, du coup, dans les éditions exemplaires avec euh, Lisa Mandel. Et euh, j'ai dû euh, dessiner euh, euh, un personnage qui est moi, cette fois-ci. Et euh, j'avais gardé, en fait, j'ai tellement dessiné Marie pendant un temps que c'était super difficile pour moi de dessiner un autre personnage, même que ce soit moi-même, parce que j'avais cet automatisme, et donc tous les personnages que, que je dessinais ressemblaient à Marie. Après, je me suis dit, zut, je vais changer. Du coup, tous les personnages ressemblaient à Amandine. Et je me suis dit, mince, je suis encore coincée. Donc, il m'a fallu une petite pause. J'ai fait une pause de 3 semaines je crois avant de me dire euh, non là il faut au moins une petite pause avant de recommencer un, un nouveau projet et euh, me plonger dans des recherches d'un de, nouveau chara design c'est vrai que c'est assez difficile quand on s'est euh, vraiment plongé dans un univers de couper complètement ça m'a pris un tout petit peu de temps.
0: <rire> Justement, vous le disiez tout à l'heure, entre la manière dont vous avez euh, créé euh, comme une grande et maintenant, vous avez fait des adaptations, vous avez changé. Vu que vous êtes sur différents niveaux, à la fois du scénario, du découpage, du dessin, mmh. donc il y, y a différents euh, niveaux de création et donc de lecture après. Pour organiser ça, maintenant, vous pensez avoir, euh, voilà, avoir stabilisé un peu cette manière de travailler
1: alors je cherche encore mon rythme de croisière hein, parce que on va pas se mentir, c'était ma toute première bande dessinée, j'ai 21 ans, j'ai pas beaucoup encore de, de comment dire de, de connaissances vis-à-vis -vis du métier, je, je suis encore toute fraîche. <rire> Donc c'est vrai que j'ai encore des maladresses ou des Parfois, je suis un peu désorganisée, euh, mais, euh, mais c'est vrai que je commence petit à petit justement à, à trouver ce rythme. Je commence à, à me cadrer, par exemple, je, je vois l'importance du scénario. Euh, je vois l'importance qu'il qu y a d'abord de faire des fiches personnages, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je fasse connaissance avec les personnages que j'invente avant même d'écrire une histoire complète. C'est vraiment super important. Euh, J'ai suivi quelques cours de scénario avec une dame qui s'appelle Brigitte Luciani, qui est du coup une scénariste qui travaille à Paris mais qui de base vient d'Allemagne, qui est une scénariste que je trouve brillante et passionnée surtout et qui m'avait dit que si on voulait se lancer dans une histoire, les personnages devaient euh, on devait pouvoir se raconter l'histoire en boucle dans la tête et on devait pouvoir euh, presque avoir l'impression que les personnages sont des membres de notre famille, on peut euh, euh, un peu, euh, comment dire, devancer leurs réactions euh, tout doit être cohérent donc du coup maintenant, avant même de me lancer dans un projet, je dirais que j'apporte vraiment une, une importance à l'identité du personnage pour qu'il une vraie cohérence après dans l'histoire. Déjà, je commence déjà avec ça. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Maëlle. Merci beaucoup à vous.
0: J'espère que cette balade avec Maëlle Réa vous aura plu. Sa première bande dessinée s'appelle « Comme une grande » et je vous la recommande fortement. Elle est publiée par Rivage dans leur nouvelle collection « Virage graphique ». N'hésitez pas à partager et commenter ce podcast que vous trouvez sur toutes les plateformes. Prenez soin de vous et à bientôt.